0: Johnny van Zevenhond, welkom in de studio hier in Gent. Hebt u het goed gevonden?
1: Ja, ik woon hier uh, vlakbij. Uh, ik denk op nog geen kilometer, dus uh, rustig te voet. Ja, in de ochtend. In de ochtend, uh, ja, toch een beetje een winterochtend, maar het was toch minder koud dan ik dacht. Ja.
0: Welkom in ieder geval in onze studio hier in, in Gent. Terwijl ik dit interview aan het voorbereiden was, uh, kwam ik een citaat tegen van iemand... Een zeer opmerkelijk citaat, vond ik. Die man zei, Johnny van Zevenand heeft twee hersenhelften, zoals iedereen waarschijnlijk. Hè? Maar de ene hersenhelft die zit vol met de wedstraat. De andere helft zit vol met Eddie Merks.
1: Klopt dat? Ja, het is inderdaad heel mooi gezegd. En het klopt wel, al komt natuurlijk ja, die, die passie voor het wielrennen en het wielrennen van mijn jeugd. Dat was Eddie Merckx, eh, ja, dat is eigenlijk iets van mijn... Kindertijd. Um, ik ben in 1958 geboren. Ik heb de opgang van Merks meegemaakt. Ik heb geweten hoe je in 1969 de tour won met bijna 18 minuten voorsprong. Heel het land stond in rep en roer en we genoten daar allemaal van. Uh, wielrennen was toen nog ja, een grote nationale sport en waren de beste wielrenners. Uh, dat heeft mij als kind ongemeen geboeid. Het, het gaf ook een venster op de wereld. Met mijn bescheiden komaf, ja, was ik dan toch in mijn hoofd in Italië of in Frankrijk of zelfs in Mexico, wanneer je het wereldurenkort verbeterde. Dus, dus dat was een passie van mijn jeugd. Maar toen ik aan de universiteit gekomen ben, ook al wat in het middelbaar onderwijs, dat waren de progressieve jaren zeventig... Toen was er veel sprake van de maakbare maatschappij. Uh, toen had je bijvoorbeeld, uh, ik herinner me nog, ik denk dat het in 1973 was, uh, toen ik nog in het middelbaar zat. Dan werd de verkozen Chileense president Allende vermoord en kwam een militaire dictatuur onder Pinochet. Daar werd over gesproken op school. Toen ik hier dan in, aan de universiteit zat, Germaanse studeerde, van 76 tot 80. Dan waren er bijvoorbeeld acties tegen uh, de 10.000 frank inschrijvingsgeld. Dat was toen een verdubbeling. Dat boeide mij wel. En er was toen ook een vrije radio van de studenten opgestart. En, en die, die berichten daarover. Ik volgde dat. Dus uh, ja, zo kreeg je wel de politieke microben mee. Dus, dus je zou kunnen zeggen, vanuit mijn kindertijd komt die passie voor het wielrennen. Maar dan, ja, toen ik in het middelbaar zat aan de universiteit, dan is die passie voor de politiek gekomen. En ik heb lange tijd gedacht dat uh, toen die passie voor, voor de politieker was, dat het wielrennen futiel was. Mannen die met een fietsje rijden. Maar uh, ja, die passie is dan toch wel teruggekeerd. En dat is uiteindelijk geresulteerd in, in drie boeken over Merckx. Mm
0: -hmm.
1: Laten we het misschien eerst eens hebben
0: over de wedstrijd. Want zo kennen de mensen nu toch het beste, denk ik. Jij zit daar ondertussen een vijfentwintigtal jaren... Hè? Gewerkt voor radio, vooral radio, ook een beetje televisie. Toch enkele jaren, denk ik, televisie, mm -hmm. de zevende dag. Wat maakt die wedstrijd eigenlijk zo boeiend? Hè? Ik kan me voorstellen al die politici die daar rondlopen, de macht... ...dat het dat inderdaad wel boeiend
1: maakt. Maar misschien is dat toch nog specifieker te verwoorden. Wel, je maakt eigenlijk de geschiedenis voor je eigen ogen mee. En het voordeel van de Belgische politiek te volgen is... ...dat je de politici, de, de acteurs... Zij die het waarmaken, dat je die bijna iedere dag kunt ontmoeten... ...dat je die kunt bevragen, dat je die kunt opbellen... ...dat je zelfs kunt sms'en met hen. Dat is toch een, een groot voorrecht van dat te mogen meemaken. En sinds 90 ben ik eh, inderdaad politiek journalist. Eh, toen heb ik nog de laatste regering Martens meegemaakt... Eh, ...die net eh, de liberalen uit zijn regering gegooid had... ...en de socialisten in de plaats genomen had... En dan zijn we nu al ja, in die toch wel bijzondere constructie, de regering Michel, met maar één enkele Franstalige partij aan Franstalige kanten, Franstalige liberalen. Dat is een enorme evolutie die ik heb mogen meemaken. Ik ben in 1988 begonnen als radiojournalist in Brussel en nu ga ik eigenlijk mijn dertigste jaar in als, als radiojournalist. En eigenlijk vanaf het begin had ik belangstelling voor politiek en dat is blijkbaar Opgemerkt en ik kreeg dan uh, vanaf 1990 de, de plaats van Siegfried Bracke als wedstrijdjournalist bij de radio en had de overstap gemaakt naar televisie om de rechterhand te worden van Guy mm -hmm. een, een boeiende wereld zegt u, maar ik
0: neem aan dat dat ook minder leuke kanten heeft. Ik denk nu aan wachten, nachtelijke
1: vergaderingen van politici. Je staat te wachten, te wachten, te wachten. Uren neem ik aan, dikwijls in de kou. Ja, wat, 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 wat misschien het grootste nadeel is, nog meer dan die nachten, is dat de agenda van je leven bepaald wordt door de agenda van de politiek. Um, ja, als, als plots er een crisis in de lucht hangt, stel dat je van plan was om op bezoek te gaan bij vrienden of stel dat je een serie op televisie wil volgen... Ja, je moet dat vergeten, je moet alles laten vallen, je moet naar de wedstrijd trekken, je moet je informeren, je moet met iedereen bellen. Soms kan je dat van, van thuis uit doen. Ik heb een ISDN-lijn thuis, dat ik bijvoorbeeld in de ochtend wat vertel van bij me thuis. Uh, soms moet je daar inderdaad gaan staan, moet je daar de nacht in gaan. Ik heb dat nog bij die begrotingsbesprekingen gedaan. Uh, toen heb ik uh, 16 dagen na elkaar gewerkt. Daar waren twee nachten bij. ...en aangezien dat voor radio uh, de ochtend zo belangrijk is... ...die vele mensen die in de file zitten... ...dan moet je daar inderdaad uh, ja, beschikbaar zijn... ...en moet je het ook s ochtends uitleggen. Ik heb het meegemaakt tijdens die begrotingsbesprekingen... Um, ...vicepremier Peters, die, die had de vergadering verlaten... ...keerde niet meer terug... ...de andere vicepremiers en de premier zaten in de ambtswoning van de premier... ...de Lambermonden stonden daar aan de deur... ...en ze kwamen pas om kwart voor twee buiten... ...dan interview je iedereen... Ga je terug naar de VRT, maak je een bericht voor het nieuws van drie uur s'nachts met verschillende klankfragmenten. Maar dan, ja, dan moet je pas weer optreden uh, om kwart over zes op de radio. Dan heb ik daar in, de, in, die, in die foto's die daar op de redactie uh, staan, ben ik daar dan anderhalf uur gaan slapen. Zo toch een powernap doen en dan moet je er weer staan. En dan moest je dan kwart over zes uitleg geven in het nieuws van zeven uur, nog eens om twintig voor acht, in het nieuws van acht uur. En dan kan je je auto instappen en moet je vooral zorgen dat je wakker blijft... ...en dat je je radio voldoende luid zet dat je zeker wakker blijft. Ik, ik heb het ooit meegemaakt dat ik uh, richting Gent aan het rijden was... ...en dat ik een afrit uh, ja, gemist had. Dat ik dacht, ah, nu komt de afrit eraan. En dan toen ik weer uh, helemaal bij mijn positieve was, was de afrit al voorbij. Dus dat, dat zijn dan de mindere kantjes.
0: Wel ja, ik kan me voorstellen dat je die job ook wel eens uh,
1: vervoeid. Nee, toch niet. Ik, ik vind dat ik bevoorrecht ben, dat ik dat allemaal mag meemaken. En ik heb al gezegd, ja, dat is het dertigste jaar dat ik uh, nu inga. En ik hoop te mogen werken tot mijn vijfenzestigste. Ik hoop dat ik gezond kan blijven. Dat betekent dus nog zes en een half jaar te gaan. En ik reken ook heel dikwijls in de regeringen en de legislatuur. De regeerperiodes zijn nu vijf jaar, dus... Ik zal jammer genoeg niet veel regeringen meer mogen meemaken. Dat is eigenlijk een beetje met pijn in het hart. Natuurlijk, als je, je moet wel gezond blijven. Als je naar je werk moet slepen, dat je jezelf moet pijn doen, dan, dan doe je dat natuurlijk niet meer graag. Maar als alles nog goed gaat, uh, het ouder zijn heeft ook zijn voordelen in de politiek. Je kunt veel sneller dingen inschatten. Je ziet manoeuvres... Uh, en dat helpt allemaal, dat maakt het ook veel comfortabeler om te werken. Je bent ook iemand geworden al in de wedstrijd, waardoor iedereen ook wel toegankelijker is dan in het begin van je carrière als politiek journalist. Ja. Je ziet bepaalde manoeuvres, zeg je. Is de wedstrijd toch een beetje een krabbenmand? Ik denk, ik denk dat het leven een krabbenmand is. Uh, uh, ja, je hebt overal mensen die te vertrouwen zijn... ...en mensen die niet te vertrouwen zijn. Dus het is wel een spiegel van het leven. Wat je wel hebt is... ...het is een hypercompetitieve omgeving. Want om de zoveel jaar... ...moet je examen afleggen als politicus... ...en kun je weggestemd worden... ...en dan heb je nog eens een zeer wispelturig kiespubliek... ...dat uh, geregeld van gedacht verandert... ...en dat heel graag ook voortstemmen uitbrengt. Je kunt dus keihard gewerkt hebben als politicus... ...en dat het dan weer terug naar af is... En, en dat zorgt dus wel voor spanningen onder de politici ook onderling. En daardoor wordt het ook bijna een permanente kiescampagne. Die sociale media zijn er nog bovenop gekomen, waardoor er dan ook continu ook scherpe woorden vallen. En, en dan zie je ook heel veel uitspraken van politici. Nu al als een onderdeel van de kiesstrijd die eerst in 2018 met de gemeenteraadsverkiezingen er is en dan in 2019 met de parlementsverkiezingen. En wie het slecht doet in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen, heeft al een slechte start voor 2019. Dus nu, nu zijn de zijn de manoeuvres al volop aan de gang.
0: Een van de grote kritieken op de politiek in het algemeen... is het korte termijn denken. Het gebrek aan visie op lange termijn. Bent u het daarmee eens of is dat bijna onvermijdelijk? Gezien
1: ook die kiestrijd, die permanente concurrentie die er is. Dus ja, de, de regeerperiode hebben ze nu al verlengd... naar vijf jaar, ook op federaal niveau. Zoals op het Vlaams niveau. We dachten dat dat meer comfort zou geven... Maar door de, ja, de, de regeringsconstructie zoals die er nu uitziet, zie je toch een permanente um, strijd eigenlijk onderling, waardoor dat inderdaad dat korte termijndenken wel speelt. Anderzijds, ja goed, uh, de pensioenleeftijd is verhoogd, dat is gebeurd. En door de vergrijzing loopt die pensioenfactuur op, er moest wel iets gebeuren, dat is dan toch gebeurd. De loonlasten zijn naar beneden gegaan. Ook al in de vorige regering waren lonen bevroren, waardoor dat de afstand tussen de, de kostprijs van arbeid in België kleiner wordt met die in Duitsland. Dus dat zijn dus wel maatregelen die op de lange termijn effect zullen hebben. Ik denk dat er soms ook wel eens te negatief gedaan wordt over de politieke wereld, dat sommigen ja, hun, hun nood aan gezeur eigenlijk gewoon ja, op die politiek projecteren. Terwijl, ja goed, laten we wel wezen... ...we leven in een van de meest welvarende landen ter wereld... ...met ongeveer de grootste sociale bescherming die er is. Als je ziet hoe in de Verenigde Staten... ...een zeer basic eh, sociale zekerheid voor de gezondheidszorg... ...hoe dat daar op de schop komt te staan... ...ja, laten we even blij zijn. Hè.
0: Een van de belangrijke dingen in de journalistiek is objectiviteit. Dat moet toch wel moeilijk zijn om een zekere afstand te bewaren ten opzichte van politici. En tegelijk moet je van hen toch ook de informatie krijgen. Dat lijkt mij geen
1: gemakkelijke oefening. Ja, we moeten allemaal streven naar objectiviteit. En voor een openbare omroep is dat wel zeer dwingend. Perfectie bestaat natuurlijk niet in deze wereld. We streven daarnaar. En eigenlijk om, om echt goed te kunnen werken, moet je wel proberen neutraal te zijn. Want... Uh, ik ben maar een zwak journalist als ik maar informatie van één enkele partij, van één enkele strekking krijg. En als ik continu uh, ten voordeel van één enkele strekking zou spreken, dat zou dan betekenen dat de andere partijen niets meer zouden geven. Dan zou de deur gewoon dicht gaan. Dus moet je jezelf wel die discipline opleggen. Anderzijds, die politici zijn professionals. Ze weten natuurlijk, als het gaat om feitelijkheden die ook in hun nadeel pleiten dat je die dan moet geven. Uh, stel bijvoorbeeld dat een politicus in een schandaal betrokken wordt... Ja, en, en er zijn objectieve feiten, dan moet je dat geven. Uh, en het is ook zo, uh, als je die dingen niet geeft... dan is er wel een andere medium dat het onmiddellijk daarna zal geven. Ik heb in de tijd de Augusta-affaire gevolgd... en uh, ik heb informatie gekregen dat er dingen verkeerd waren gelopen... bij die openbare aanbesteding... Um, ik had die gekregen van iemand van de oppositie, maar ik had ook documenten gezien, ze waren correct. En ik heb dat uitgebracht, en toen heeft Guy Coom ontslag genomen, daarna Gispitaals, daarna Gimato, de drie Gies. Uh, ik wil daar niet overdreven trots over doen, omdat ik weet, als ik dat niet aanvaard had, die informatie. Maar ik was toen heel erg bezig met dat dossier, dus omdat ik onmiddellijk snapte waarover het ging, waarover het ging kreeg ik het. Uh, maar als je dat dan niet geeft, ja, dan is er iemand anders mee weg. En ben je ook je, je, je neutrale reputatie kwijt bij die bron. Dus eh, als je dus naar iedereen luistert... En, en ze weten ook wel dat je neutraal moet zijn. Dus ik, ik heb daar eigenlijk weinig problemen mee gehad. Je moet natuurlijk wel betrouwbaar zijn. Eh, soms kom je dingen of de record te weten. Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld dingen zeggen... Eh, je mag dit wel gebruiken, maar je mag niet zeggen dat het van mij komt bijvoorbeeld. Dus dat soort afspraken moet je wel naleven. Je mag ook nooit eenzijdig altijd op één enkele partij... of op één enkele politicus schieten. Uh, dan schiet je eigenlijk zelf in je eigen voet. Dus je moet dus proberen betrouwbaar te zijn. Uh, je moet het ook niet altijd negatief willen maken... als er iets positiefs gebeurt. Uh, dus in al die jaren heb ik bijzonder weinig conflicten gehad met, met politici. Raak je wel eens bevriend met een politicus? Wel met, zoals in het leven, klikt het met de ene persoon beter dan de andere. Uh, en dat levert soms extra primeurs op. Maar het is wel zo dat dat toch wel gescheiden werelden zijn. Uh, als een politicus verdwijnt van het toneel, dan heb je daar eigenlijk achteraf nog maar weinig contact mee. Die, die behoren niet echt tot je wereld. En, en ja, dat, dat blijft dus zo. Maar uh, ja... Het kan zijn dat je sommige mensen niet kunt uitstaan en andere die je graag hebt, maar je moet daar dan ook abstractie kunnen van maken. En als die politicus die verwaand is, of wat dan ook, als die scoort en iets belangrijks uit de brand sleept, dan moet je daar neutraal over berichten.
0: Je hebt er al op gealludeerd, hè. is het hard werken in de wedstrijd? Brengt het veel stress
1: mee en hoe ga je daar dan mee om? Het is dus ja, een soort roeping... Uh, ik weet nog heel goed, uh, toen we net begonnen op de VRT, uh, zei Karel Hemrechts, die was toen de directeur informatie van toen nog de BRT, die zei, jullie zijn nu in een strenge kloosterorde toegetreden en uh, jullie dagelijkse gebeden zijn de hoofdjournaals die je allemaal moet volgen, zodat je altijd weet wat er aan het gebeuren is. Je moet dus continu je antennes openzetten. En de bronnen die nemen alsmaar toe... ...je moet nu ook zelfs Twitter in het oog houden... ...want daar zie je ook allerlei conflicten en uitspraken... ...die politiek belangrijk kunnen zijn. Dus het is iets dat je heel erg opslort. Uh, Zochtens uh, ja, koop ik drie kranten... ...we hebben een, een abonnement van de VRT van GoPress... ...waardoor ik alle kranten kan bekijken. Dus je moet dat dus wel allemaal gevolgd hebben... ...om continu mee te zijn. En het nadeel daarvan is dat je eigenlijk... Uh, Tijdens het, uh, ...tijdens het werkjaar heel weinig tijd hebt om, om boeken te lezen. Uh, ik heb Germaans gestudeerd, dus uh, ik, uh, ik, ik, ik lees graag romans... ...maar daar is geen tijd voor, dat sloopt op. En dan die stress, als je zorgt dat je heel erg geconcentreerd bent... ...dan valt dat eigenlijk wel mee. En je moet ook altijd bedenken, ik krijg nu zoveel tijd... ...er is maar zoveel tijd, dus investeer ik daar zoveel tijd in... En zal het misschien minder grondig zijn of zal het minder gepolijst zijn, hè? maar je gooit het dan maar in de eter zoals het is en je moet je daar ook bij neerleggen. Dus als je gewoon je best doet en als je alles gedaan hebt wat je kunt, dan is het maar zo. En uh, de radio heeft het grote voordeel, het volgende uur is er een nieuwe nieuwsuitzending waardoor je kunt dingen bijstellen, kunt bijwerken, vervolledigen enzovoort. We gaan eventjes de wedstrijd verlaten en we komen meer bepaald bij u zelf terecht. Je hebt Germaanse gestudeerd. Was je een goede student? Ik was een goede student, maar ik had na een tijdje wel mijn vakken gevonden. En ik ben eigenlijk voor Nederlands heel eigenaardig. Ik was eigenlijk altijd de eerste van de klas voor Nederlands. Ik was, ik was daar eigenlijk goed in. Um, bijvoorbeeld toen ik stopte, het laatste middelbaar, was ik de eerste voor Nederlands, voor Engels, voor Frans. Maar ik was ook de eerste voor geschiedenis voor aardrijkskunde en ook voor godsdienst. Maar goed, misschien zijn dat allemaal wel, wel uh, ja, vakken die, die eigenlijk later nuttig zijn voor, uh, voor mijn vakken. Je moet weten hoe de wereld ineens zit en je moet taalvaardig zijn. Ja. Werd studeren gestimuleerd van huizen uit? Ik ben van, van zeer bescheiden af. Uh, eerst mijn ouders hadden een klein boerderijtje waar we tabak deelden. Uh, mijn moeder heeft longkanker gekregen. ...long weggenomen. Ze zijn ermee gestopt. Mijn vader is bij een wegenbouwbedrijf gaan werken. heeft stukken beton van 100 kilo versleurd. Op het einde van zijn carrière had hij een uh, ja, kapotte rug. Uh, mijn ouders hadden er wel voor gekozen uh, ja, om maar één kind te hebben. Ze gingen ervan uit, wij zijn van bescheiden, komaf. af. Één kind, maar die gaan we dan wel alle kansen geven. En ik heb kunnen studeren. Uh, ik ben hen daar zeer dankbaar voor... Uh, ik mocht studeren wat ik wou na mijn middelbaar. Uh, ik las toen enorm graag romans en ik was goed voor talen, dus Germaanse lag dan in de lijn. Uh, wat ik altijd wel gedaan heb, is vakantiejobs gedaan, dat ik samen met mijn studiebeurs eigenlijk ongeveer alles verdiende uh, wat ik nodig had tijdens een tijdens studiejaar. Maar mijn ouders vonden dat heel belangrijk dat, uh, dat ik vooruit kwam in het leven. En, en die waren heel blij met wat ik bereikt heb. Ze zijn er jammer genoeg niet meer, maar uh, ja, ik ben hen nog altijd heel dankbaar. Ja. Op je dertigste
0: ongeveer ben je bij de VRT begonnen, na dat fameuze journalistenexamen, waar je ook hebt aan meegedaan. Zeven proeven. Ja, ja het
1: was inderdaad... Een paar een... duizend die de,
0: mensen die eraan Ze... beginnen. En er schieten er vijf over, of zes, of zeven.
1: Ja, het is een soort... Het was toen, het bestaat niet meer. Het was toen een soort mandarijne-examen. Je moest over van alles enorm veel weten. Het begon met testen... Mandarijnen-examen, zeg Wat bedoel je daarmee? Wel, uh, de mandarijnen waren de, de super-intellectuelen uh, in het oude China. Dus om, om daar te kunnen toetreden. En dus uh, het was een examen waar, waar je toch enorm veel veelzijdigheid moest tonen. Het begon dus met dertig uh, testwoorden over de actualiteit en de recente geschiedenis. En, en ja, er waren er 1500 die deelnamen aan de examen. Dan, toen bleef er nog 300 over. Je moest een verhandeling schrijven over een, over een actueel thema. Ik heb toen over de glasnoos van Gorbatsjov. dat was in 1987, uh, um, een, 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 een verhandeling geschreven. Uh, je moest teksten vertalen. Je moest die gieten in, in vlot Nederlands, in, in radioteksten. Uh, en, en je moest het dus vertalen uit het. Uh, ...uit het Frans, het Engels en het Duits. En dan het moeilijkste examen... ...was dan de zogenaamde juryproef. Je werd dus ondervraagd door... Uh, ...door het waren... ...in mijn geval waren het... Uh, ...journalisten van de VRT... ...over de meest uiteenlopende onderwerpen. En de, en de jury dan... ...die dan beoordeelde... ...dus niet de vragen stelde. ...dat waren professoren van de verschillende universiteiten... ...die beoordeelden dat dan. En iets wat ze ook beoordeelden was... ...je zin voor objectiviteit... Ze legden je de meest heikele thema's voor en dan moest je in plaats van laten zeggen, dat is mijn mening, dan moest je zeggen, de voorstanders zeggen dat en die hebben die en die argumenten. De tegenstanders zeggen dat en die hebben die en die argumenten. Dus je moest dus niet alleen een grote kennis tentoon spreiden, maar je moest dus inderdaad die, die objectiviteit die ze dan verwachten bij een openbare omroep ook laten blijken. En ja, dan, dan was ik inderdaad gelanceerd. Dus um, ik heb eigenlijk twee keer moeten meedoen aan de examen. Ik heb ook meegedaan uh, in 83. En ik was er toen niet door voor Duits. Karel Hemrechts, die vond Duits zeer belangrijk. Vader van Christine. Huh? Vader van Christine Hemrechts, bestuursdirecteur informatie van de VRT. En uh, ik denk de fout die ik gemaakt heb, die toen fataal was, uh, daar stond die Unie in. En ik wist toen niet dat dat het samenwerkingsverband Tussen CDU en CSU is de twee christendemocratische democratische partijen in Duitsland. En aangezien dat ik dat niet wist, was ik niet waardig om BRT-journalist te zijn volgens Karel Hemrechts, Dus eh, om maar aan te geven hoe het eraan toe ging. Maar het effect was wel. Ik was dus bij de net niet geslaagde, waardoor nog met 17 in relatie euh, ben ik gevraagd door Omroep West-Vlaanderen of ik medewerker kon zijn bij hen naast mijn lesgeven. En ik heb daar toen heel veel interviews gemaakt bij, bij Jan de Bruyne. En dat was eigenlijk ook wel, wel, wel een goede scholing. Ik kon interviewen toen ik op de nieuwsredactie kwam in Brussel. En dat was dan ook een troef om, om de ambitie te laten blijken dat ik de wedstrijd wou doen. Dus alles is wel goed gekomen.
0: Ja. Jij zegt ook in een van de interviews die ik gelezen heb, ik heb mijn
1: doel kunnen bereiken. Het leven is mild voor mij geweest. Ja, ik, ik heb toch een, een droombaan. Ik ben nog altijd uh, gezond. Uh, ik woon in een mooi huis. Ik heb slimme kinderen, die, uh, waarvan de ene arts is en de andere derdejaars geneeskunde doet. Dus uh, ja, ik heb een vrij stabiel leven. En ik ga nog altijd met evenveel plezier naar het werk als de eerste dag. Dus als je dat kunt zeggen, dus dan kan je alleen maar blij zijn. Ja. Je hebt wel eens in coma gelegen, las ik. Ja, ik heb ooit dus, uh, en dat gaat allemaal terug op het jaar 2000, uh, ik was gaan fietsen met, met ja, mijn dochtertje toen op een zadeltje vooraan. En ja, we, we passeerden langs een borduur. En was dat door een manoeuvre door haar of door een fout van mij. Maar we gingen hals over kop. En ik sloeg mijn armen meteen rond haar. En doordat ik dat deed, ja, weerde ik mezelf niet af en vloog ik gewoon met mijn gezicht tegen de grond. Er was van alles gebroken in mijn gezicht. Ze hebben vier uur moeten opereren om alles meer, min of meer, op zijn plaats te zetten. Um, en een paar jaar later, in, nee, vijf jaar later, uh, kreeg ik plots een hersenverliesontsteking. ontsteking. was ik in coma. Ik was toen in West-Vlaanderen, ziekenhuis van Brugge, veel antibiotica gegeven. Um, ik genas. Maar twee jaar later had ik dat opnieuw ook weer in coma. Ik was hier in Gent. En er was hier een slimme professor in Gent. En die zag dat het membraan van het hersenvlies. dat daar een barst in zat. En dat op die manier bacteriën konden binnenkomen. En die heeft dat dan. Ja, eigenlijk gedicht. met weefsel uit mijn neus. En dan heb je dat niet meer gekregen. Dus dat is allemaal voorbij. Dat is geen blijvende ziekte. Dus uiteindelijk relativeer ik dat. Ja. Als ik nu.
0: Naar jou zo luistert, dan merk ik weer die verbale kracht die je hebt. Die dictie ook, die prachtige dictie. Van waar komt dat?
1: Wel, nou, ik, ik had een moeder die het eigenlijk ontzettend goed kon uitleggen. Die, die kon met iedereen contacten leggen. Die was leuk. en, en ja, dat, dat, Ik heb dat van die familietak mee. Taalvaardigheid, dat was heel erg belangrijk. Maar ik ben niet zoals mijn moeder. Ik ben veel voorzichtiger. Ik heb de voorzichtigheid van mijn vader. Mijn vader was eerder stil was heel bescheiden en ik, ik ben zo'n mengeling van de twee. Uh, en ja, de taalvaardigheid en ook ja, het accent ook vooral, dat heb ik eigenlijk aan de BRT te danken. Ik, ik heb goed geluisterd naar bijvoorbeeld een, een groot voorbeeld, uh, Jan Wouters op de radio, die van op de motor aan wielenverslaggeving deed. Ik wou eigenlijk ook wel zoiets kunnen, ik vond dat het prachtig klonk, uh, ik weet wel dat ik uh, hem niet even naar, maar dat was toch ook wel een, een streefdoel. En aangezien ik altijd goed geweest ben voor talen en ook probeerde die talen te spreken met, met dat accent, al, al, al slaag je daar wel nooit in, uh, ja, ik, ik ben er altijd gevoelig voor geweest. Dus ook, ja, om als West-Vlaming dat, dat West-Vlaamse accent proberen weg te krijgen. Maar eigenlijk heb ik daar weinig mo moeten voor doen, dat ging vanzelf. Je hebt er niet moeten op trainen eigenlijk. Nee, wat ik mij nog wel herinner is, uh, toen ik Germaanse begon in Gent, moesten we een, een, een tekst inlezen en moesten we een gesprek voeren met iemand. En dat werd opgenomen en dan werd gezegd wat fout was. En de enige fout die ik mij nog herinner was, ik had verteld over toen we in Parijs waren en in West-Vlaanderen wordt van die W, wordt de S dan een zit die ervoor komt. Dat is niet zo in het Nederlands, het moest zijn toen we in Parijs waren. Dus dat is iets wat ik bijgeleerd heb. En toen we dan bij de VRT kwamen, de BRT toen nog, was er taalraadsman Berode En we moesten ook bij hem een tekst inlezen. De fameuze taalraadsman. Ja, ja. en die beluisterde dat dan. Dan moest ik in zijn bureau komen. En dan, uh, dan zei hij, ja, ja, dat is zeer goed. Uh, maar er was één ding die hij niet goed vond... Hij vond dat de L te veel naar achteren, een beetje zoals in het West-Vlaams zat, in plaats van melk, melk, dat die... En ja, ik heb daar dan toen wel een beetje op getraind. Ik heb toen zo, ja, toch een aantal woorden zo met die constructie opgeschreven. Ik heb die tot ik, tot ik het juist had. Maar dat zijn, denk ik, de twee, de twee dingen waarop ik ooit geoefend heb. We glimmen nu
0: naar uw andere hersenhelft, en die merkt... Van waar komt die fascinatie? Je hebt er al een beetje over gesproken. Jan Wouters. Uh... Ik denk, toen je een jaar of zeven was, dat Merckx toen voor de eerste keer de regenboogtrui won. En ik kan me voorstellen, als kind van zeven, dat die trui dat dat wel tot een
1: verbeelding sprak. Wel, toen Eddie toen Merckx in 64 amateurwereldkampioen werd, we hadden toen nog geen tv. Ik heb dat niet geweten. Maar wat ik wel nog weet, het eerste schooljaar in de lagere school, 64, 65... En in 1965 was er een reeks, ik denk, van 40 foto's. Uh, ik heb die nog altijd. Uh, met de grote kampioenen van die tijd. Kleurenfoto's. Met achteraan een biografietje. En daar zat een Eddy Merks bij. En die had inderdaad die bijzondere trui aan. Regenboogtrui van de amateurs. Die witte trui met die regenboogkleuren. En dan zag je daar dan inderdaad een, een bescheiden kijkende jonge man. Maar dan later zag ik op televisie, toen ik beroepsrenner geworden was. Zeker vanaf 66, Die won de ene klassieker na de andere. En dan werd hij geïnterviewd door Fred de Bruyne. En dan zei hij dan zo, nadat hij andere renders soms op minuten had gereden. Ja, Fred, het was moeilijk hè, vandaag. Ja, de tegenstanders waren zeer sterk. En in plaats van daar pretentieus te staan en daar te staan gloriëren... Nee, met beide voeten op de grond. Met een lieve glimlach. Geen pretentie. Ik was meteen verkocht, dacht, Dat is een goed mens... En die doet wonderbaarlijke dingen. En eh, in het begin zei ik, ja, hadden wij geen televisie en ik ging bij buren kijken. En die zeiden, je moet eens letten op die Eddy Merks Die rijdt heel de tijd op kop. Die vraagt niet dat ze hem aflossen of zo. En die wint dan nog eens. Dus ja, dat, dat treft je natuurlijk wel. En iets wat ik me ook nog herinner in het jaar 67. Dus je had dan die, die fotoreeks die, die zo in een pakje zat met platte kauwgom roze kauwgom. er zaten er twee in ieder pakje. En je moest geluk hebben, als je zo'n pakje kocht, wist je niet wie erin zat. En dan, ja, het was dan het geluk van Merks te hebben. En ik heb het ooit meegemaakt in de lagere school. Ik had het geluk gehad, Merks zat in mijn pakje en dat er een andere jongen zei, kijk, voor die foto van Merckx mag je vijf andere coureurs hebben. Dan wist je wel wat, wat eigenlijk ja, de, de waarde was van die Merks. En dan zag je die wel continu op televisie, werd hij in 67 wereldkampioen bij de profs. En dat ging maar door, in de ronde van Italië van 68, 69 die Tour de France toen, zoals ik al zei, het land op zijn kop stond. En dat ging maar door. Maar het was dus niet alleen zijn prachtige prestaties, maar het was dat karakter dat mij beviel. Een, een bescheiden iemand, een vriendelijk iemand, geen arrogantie. En misschien nog één ding dat ik er kan aan toevoegen. Ik begon toen ook zo lijstjes te maken van de ploegmaats. En dat viel mij op dat ieder jaar dezelfde ploegmaats daar bleven. En ik heb toen een boek geschreven, De Mannen Achtermerks over de ploegmaats. En ja, sommigen reden acht, negen jaar bij hem in de ploeg. En die zegden ook, als je werk deed, die ging je niet buiten gooien. En als je een keer een slecht jaar had gehad, dan was dat meteen zand erover. Dus, dus door zijn sociaal gevoel kon hij eigenlijk wel die mensen bij hem houden... En hij gaat nog altijd fietsen met die ploegmaats. Hij heeft er ook een aantal bij hem in de, wielderf, in de, in de fietsenfabriek genomen. Dus, uh, dus hij is een zeer loyaal iemand. En ook, ook heel sociaal voelend. Ja. Die jeugd van
0: jou, je praat daarover... Uh, was het een kommerloze jeugd? Kan ik dat zo karakteriseren?
1: Wij waren niet rijk. Maar ik heb wel het geluk gehad van in de jaren zestig te mogen opgroeien. En die jaren zestig, dat was een... Periode van nog heel veel geborgenheid. Bij de buren, bij de familie, grote families. En, en daar voel je goed bij. Maar er dook al van alles op dat zo de moderniteit aangaf. Dat aangaf dat er ja, een enorme materiële welstand zat aan te komen. Ja, je had televisies, je had transistorradio's. Je, ja, er waren kranten. Ik vond het allemaal prachtig om, uh, om te volgen. Er, er was zoveel dat, dat boeiend was. Je moest als kind, toen ik... Uh, ja, in Lichtervelde, in West-Vlaanderen, eh, op dat boerderijtje, op het veld stond. En, en ik moest naar, maar naar boven kijken. Ik, ik zag helikopters overkomen, ik zag straaljagers vliegen, ik zag tweedekkers, ik zag eh, ja, grote vliegtuigen. Ik vond dat allemaal prachtig. Dat, ja, de, ik, ik denk, die verwondering, dat is nu weg. En er is veel kommer en kwel en gezeur in de plaats gekomen. Toen was er een soort optimisme. Ja. Je bent eigenlijk eh, in de loop van al die jaren... Uitgegroeid tot een
0: echte merkskenner. Ik zou bijna zeggen een, een expert in merks, een, een Merckxper. Mm -hmm. um, je hebt er drie dikke boeken over geschreven. Is
1: dat een hobby, dat schrijven, of hoe moet ik dat karakteriseren? Uh, wel, ik, ik heb al eens gezegd, ja, die figuur Marx, die boeide mij. Dan kwam die politieke belangstelling. Dat ebde dan wel weer weg. Maar goed, ja, ik, ik, volgde altijd, ik ben altijd het wielrennen blijven volgen. En als ik een klassieker op tv kon zien of een toerrit en zeker een bergrit, dan wou ik dat wel doen en dat deed mij heel veel plezier. Um, dus, uh, maar maar ja, ik herinner mij ook nog bijvoorbeeld als radiojournalist dat tijdens de tour Eddie Merks in de radiostudio kwam om, om commentaar te geven bij een rit vanuit de studio. Ik ging kijken, dat, dat boeide mij wel... Uh, wat ik ook meegemaakt heb, is... De, de Vlaanderenploeg werd opgestart. Um, die reden op fietsen van, van Merks. Het was in Aldebizen. En ze zeiden tegen mij... Uh, Maak jij daar maar een verslag van? Want het was een initiatief van de Vlaamse regering. En Eddy Merks was daar toen ook. En ik heb die dan ook geïnterviewd over, over de waarde van die ploeg. Dat vond ik al wel, wel bijzonder. En ik had in, in de gemeente waar ik vandaan kom, Lichtervelde... Ik ben lid van de lokale perskring, als Peter daarvan. En een van die mensen daar... Is Patrick Cornelli en die was al wielerjournalist. Die had al verschillende wielerboeken geschreven. En ik heb hem toen het voorstel gedaan. Je hebt een uitgever, dat was de Eclonaar. Ik zou eigenlijk met jou een boek willen schrijven over de ploegmaats van Merks. En uh, ik heb toen, ik had ook altijd een krantencollectie bijgehouden in de Merksperiode. Ik heb toen alles over die ploegmaats gelezen. Um, en dan ben ik samen met. Uh, met die Patrick Cornelly, de, de belangrijkste ploegmaats van Merks, gaan interviewen. Merks ook gaan interviewen. Merks was daar ook zeer, zeer blij mee. Die zei: Ja, dat is echt het grootste cadeau dat je kunt geven aan mijn ploegmaats. Dus hij heeft toen meteen een interview gegeven, is ook naar, naar de voorstelling gekomen. En ja, de Eclonaar mijn uitgeverij, die stopte toen. En dan was ik in het centrum van de Ronde van Vlaanderen, in Oudenaarde. En dat was in 2009. Er waren zo festiviteiten voor, uh, voor ja, die tour van. Van 1969 die herdacht wordt en Merks was daar ook. Daar was ook uh, Karel van Nieuwkerken en nog iemand van de Kersversuitgeverij, Cannibaal. Uh, Stefan van Vleteren zat daar ook achter. En ze zeiden: Heb jij een idee voor een boek? Uh, voor een wielerboek? Ik wou natuurlijk naar de mannen achter Merks, wel mannen tegen Merks schrijven over de tegenstanders en hoe zij eigenlijk het fenomeen Merks hadden ondervonden. En dan ook nog eens merk zijn gedacht laten geven over die renners. En dat heb ik dan gedaan. En ik, ik heb 26 Belgische toprenners en vier Nederlandse geïnterviewd. Ik ben dus bij Rick van Looy geweest. Ik ben bij Freddy Maartens geweest. Bij Roger de Vlamink, bij Frans Verbeek, bij Walter Godefrood. Dat waren de renners toen ik het wielrennen volgde die de toprenners waren. Dat was een belevenis dat ik dat mocht meemaken en... En de wildere wereld is eigenlijk een aangename wereld. Die mensen zijn zeer open en, en vriendelijk. En dat lukte allemaal dus. En dat boek verkocht ook heel goed. Was heel mooi uitgegeven door Cannibal. Uh, door, uh, en die zegt, ja, als Edie 70 is, jij ja, moet een biografie schrijven. We doen ook een grote tentoonstelling. Merckx X uh, op de hijzel En Merx heeft daar, uh, daarvoor ingestemd. En ik heb dat met heel veel plezier uh, gemaakt. En er zijn uiteindelijk... Uh, 17.000 exemplaren van gemaakt en bijna allemaal verkocht. 12.500 Nederlandstaligen en 4.500 Franstaligen. En dat is Eddie Merks de biografie. Zo heet het. Het is misschien een beetje pretentieus, maar ik was door die twee vorige boeken zo goed geïnformeerd over de wielenwereld. Ik had er alle kanten erover gehoord. Ik had alle verhalen die circuleerden kende ik. Uh, en dan wou merks dan nog mee meewerken... Dus ik ben daar uh, toch verschillende dagen geweest. Ik um, ben daar twee dagen geweest, van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Bij hem thuis? Bij hem thuis. Mm -hmm. En ja, de, ook heel vriendelijk hoor. Dus uh, ja, ik, ik ging normaal tegen s ochtends negen uur gaan. Uh, ik was vroeg vertrokken, want je weet maar nooit met de files vanuit Gent. En het viel bijzonder mee. En ik was er al tegen acht uur. Dan dacht ik, ja, zou ik in de auto blijven zitten of zou ik aanbellen? Ik belde aan en hij zei ja... Dan zegt hij, ja, ik word wel nog gemasseerd, want hij wordt nog, hij had nog veel gaan fietsen met, met zijn oud ploeg, met zijn fietsvrienden. En hij liet zich nog masseren en het was, uh, het was ja, een verzorger van, van de Lotto-ploeg die langskwam. Maar zegt hij, ja, dat is niet erg dat gemasseerd wordt kom er gewoon bij en begint te interviewen. Dus, en, en ik heb, ah, hij deed gewoon zijn kleren uit en lag daar in zijn blootje met een handdoek tussen zijn benen. En hij vertelde over zijn jeugd, dus, dus ja, je werd daar inderdaad heel goed ontvangen en... En dan heb ik nog, daarna nog een dag geweest. Maar ik ben ook een namiddag geweest om zijn vrouw te interviewen. Claudine, die toch een prachtig interview gegeven heeft. Ik ben ook bij de broer en zus ook een hele namiddag geweest. De Michel en Micheline, de tweeling, die vier jaar jonger zijn, en die, die toch zo treffend vertelde over zijn kindertijd. En, en die ook uitlegde hoe zijn karakter precies ineen zat. Ik ben ook bij zijn uh, verzorger geweest, Guillaume Michiels, ook een hele namiddag. Die heeft ook een prachtig interview ge gegeven. Zijn grote sportbestuurder, Robert Lelange, ben ik ook een hele namiddag geweest. Bij een heleboel ploegmaats, uh, bij een heleboel toprenners. Dus, uh, dus ja, het was een, een karwei. Maar ik durfde het ook de biografie noemen, omdat ik ook ja, uit mijn krantencollectie had geput. Maar ik ben ook naar het Wielermuseum geweest in Roeselare. En die hebben daar ook enorm veel kranten Op het Nieuwsblad uh, uh, het Volk, die toen ook een belangrijke wielerkrant was, Het Laatste Nieuws. Uh, ik had zelf ook een, een collectie geërfd van een oom, Sport 69, Sport 67, 68, 70. Ik had dat dus allemaal gelezen. Ook in dat wielermuseum had ik 8000 foto's van artikels genomen met mijn iPhone. Dus en, en dat laadde ik dan in mijn computer, kon ik dan voor die jaaroverzichten ook uit enorm veel bronnen putten, ook uit mijn vorige boeken. Dus waardoor dat ik dacht, dacht dat ik... ...nog nooit zo'n volledige biografie gelezen had. En ook met zo'n ruime medewerking van Merks en zijn entourage. Dus dan durfde ik het dan toch noemen. En er is toch niemand die het boek in, de handen, in handen gehad heeft... ...die mij gezegd heeft, nu heb je toch wel overdreven... ...om dat de biografie te noemen. Ja.
0: Het uh, moet een enorm werk geweest zijn, Veel, vele uren en dagen. Hoe combineer je dat dan met die job bij de VRT? Lijkt me niet
1: evident. Wel, ik heb al gezegd, het is een project van tien jaar, hè? dus uh, dat eerste boek over de ploegmaats, uh, ik heb daar ook toch uh, drie jaar voor gelezen, dus dat boek is verschenen in 2006, dus dan ben ik in, in 2003 begonnen en de biografie is verschenen eind 2015, dus een periode van meer dan tien jaar dat je daarin ondergedompeld zit, ik heb natuurlijk ook alle biografieën gelezen die er verschenen zijn over merk. Sommige heb ik via Capaza moeten kopen, want je, je vindt die niet overal. Dus dat heb ik allemaal gedaan. En dan het schrijven zelf, het uitschrijven van al die interviews wat je opgenomen hebt en zo. Dat vraagt veel tijd. Maar ik heb zo ja, een discipline opgelegd, zeker in de periode dat ik aan het schrijven was, om pas iedere keer om half één te gaan slapen. En dan stond ik dan toch op om kwart voor zeven ochtends. En dan begon mijn werkdag... Uh, ik moest natuurlijk ook wel wat asociaal zijn thuis. Uh, weinig naar de bioscoop geweest. Uh, minder bezoeken afgelegd dan ik normaal zou afleggen en dergelijke meer. Dus uh, ik geniet nu eigenlijk wel weer van het normale leven. Van met mijn vrouw naar het de, naar de cinema te gaan. Ook wel meer vrienden en familie zien en zo. Dus uh, ik ben ook niet meer van plan om nog wielerboeken te schrijven. Ik vind dus met die drie, dat is een mooie trilogie, dat, dat de figuurmerks afgewerkt is. En, ik wou er alleen maar over schrijven dat ik een soort sentimentele binding mee heb door mijn jeugd. Ik zie mij dus niet een boek over museum of over Tom schrijven. Nee, dat is niet mijn periode. Dat wielrennen van de jaren 60, 70, dat heeft mijn jeugd rijker gemaakt. En ik ben heel blij van, ook zeker die, die tegenstander, die ploegmaats, om die ook iets te geven. Want die zijn daar eigenlijk blij mee dat die. ...in zo'n boek staan dat dat zo mooi verzorgd is en, enzovoort. Dus uh, Pluma's hebben mij verteld dat ze dat een eer vonden van in dat boek te staan... ...en van daar uh, een ruim item te hebben. Dus, uh, dus ja, de, dat was ook iets teruggeven uh, voor al het plezier dat ze mij gegeven hebben. Mm -hmm.
0: Laten we het eens even hebben over de figuur van Eddie Merckx zelf. Hè? Uh, het eerste aspect zijn fysiek... Dat is een unieke, unieke fysiek. Professoren hebben daar onderzoek gedaan... en die stonden verbaasd over
1: wat Merckx kon. Ja, ja dus uh, hij zegt het zelf... Uh, ja, dat, dat zijn hart een heel groot volume heeft... En uh, te vergelijken met uh, Rick van Looy, waardoor dat hij dus meer liters bloed kan pompen. Uh, ook, en dat is dan maar later gebleken... Heeft hij dus ja, wat je kunt noemen dik bloed met veel rode bloedcellen, dus met een hoog hematocriet. En hij heeft een natuurlijk hematocriet van, de rond, van de rond de 50. Uh, en in de tijd toen EPO opkwam en toen ze EPO nog niet konden vinden, keken ze naar de dikte van het bloed. En wie boven de 50 hematocriet zat, die mocht niet meer starten. Dus bijvoorbeeld Merks voor zijn wereldurenkort. Die heeft dus thuis geoefend met, uh, met lucht, met weinig zuurstof in. Het soort lucht dat je hebt op grote hoogte. Mexico om weinig luchtweerstand te hebben. Wel, het gevolg daarvan was dat dat hematocriet van 50 nog eens hoger ging. En dat het naar uh, 53 ging. En hij vertelde mij dat hij dan oefende met zijn verzorger, Jo Michiels. Die dus met een motorfiets voor hem reed. En dat hij zich zo sterk voelde, dat hij gewoon naast hem ging rijden. En hem zo, zo voorbij voorbijstak, zo van... Zo, en dan zei ik, oh, wat is het jong? Hè? Dus, uh, uh, dus dat hij zijn het einde van zijn krachten eigenlijk uh, niet kende. Uh, dus dat grote hart, die, die, die vele bloed, uh, die rode bloedlicham, iets wat Roger de Vlaming trouwens ook had. Dus dat de, een sterke motor eigenlijk, een grote motor, dat zijn dingen die, die hij had. Maar dan ook ja, een, een enorme wilskracht, een, een koppigheid die hij ook van, van thuis had meegekregen.
0: Ja, ik wou het net vragen, je hebt één aspect, de fysiek, langs de andere kant, uh, de psychische kant van de zaak, zijn doorzettingsvermogen, van waar komt dat precies, van, van huizen uit?
1: Uh, wel, uh, als, als kind was hij een hyperactief kind, uh, dat kon toen natuurlijk nog wel, in eind jaren 40, jaren 50, daar in sint pieters woluwe waar hij opgegroeid is, bij dat park van Woluwe. Hij raasde met zijn fietsje de hellingen af, zijn zus Micheline. Hij heeft daar geleerd dalen. Uh, hij kroop op daken, hij kroop op bomen. Dat, uh, dat zorgde ook voor heel veel bezorgdheid bij die ouders. En, en ja, hij kreeg dus ook geregeld een goede paar motten, zei hij mij. En ik zeg, ja, was je dan een soort ADHD-kind? En hij zei, ja, zegt hij, ik had soms crisissen, zegt hij, dat ik mijzelf niet kon houden. Maar mijn vader maakte daar korte metten mee. Hij pakte mij vast en hij stak mijn hoofd onder de kraan. Hè. Na een paar minuten, ik was wel afgekoeld. Dus, dus hij had dus enorm veel energie, maar hij was nergens goed voor. Um, uh, ja, doordat hij altijd maar buiten wou zijn, uh, had zijn vader een zeer slecht gedacht over hem. En die zei altijd, bij jou kan ik niks aanvangen. Um, op school, hij had alles heel snel door en, en was slim eigenlijk. Maar studeren, dat zat er ook niet in. Die wilde altijd maar buiten spelen, dus. En, en zijn vader zei, ja, wat moet er van jou geworden? Maar zijn vader was wielerliefhebber en nam hem soms mee naar zesdaagse naar wielerwedstrijden. En het is door zijn vader dat hij wielrenner geworden is. En, en Eddie wou eigenlijk bewijzen dat hij, dat hij wel wat kon, dat hij wel wat in zijn mars had. En... En hij was dan ook bijzonder gevoelig voor wat zijn vader dan zei achteraf. Hij uh, heeft het mij gezegd in, in het interview. Dus uh, op zijn merks dat zijn vader dan zei Edike, hoe had het toch gedaan? En dus, dus dat dat... Ja... Dat, hij, wou, hij wou zich bewijzen tegenover zijn ouders die, die dat kleine winkeltje hadden daar. Uh, dat ze ook maar huurden uh, met, met ja, leveranciers die hen soms bedrogen. En, en ja, die, die, hij wou het waarmaken. En... ...met het eerste geld wat hij verdiend heeft... ...vanaf het moment dat hij wereldkampioen was bij de liefhebbers, ...en gaf zijn geld thuis af... ...konden ze dus uh, een, een mooi huis bouwen... ...en dergelijke meer... ...dus, dus uh, ja, hij, hij, hij wou eigenlijk... ...tonen aan zijn ouders dat hij wel wat kon... ...niet dat hij niet intelligent was... ...want hij heeft uh, Latijnse gedaan... Um, ...en ja, hij heeft... Uh, ...zeker toen hij dan... ...ja, zeventien was... Ja, de, ...dat wielrennen begon zo door te wegen... En, en hij wilde trainen en, en, en hij, hij verwaarloosde zijn studies. Wel heeft dan moeten een jaar opnieuw Hij zat toen in de wetenschappelijke A. En, en dan, ja, toen hij dat jaar opnieuw had hij dan 80%. Hij had dan wel zijn best gedaan. Maar toch, uh, hij was Vlaming, maar hij gaf in het Franstalig onderwijs. Ik moest verhandelingen in het Frans schrijven. Ik stelde dat alsmaar uit. En dan, uh, ja, hij kreeg onder zijn voeten van die leraar Frans... En het werd hem allemaal te veel en hij zei, ik word coureur, ik ga niet meer naar school, ik help thuis in de winkel. En dan is hij gestopt met studeren en hij zegt achteraf, ja, ik had dat eigenlijk niet mogen doen. Um, want zijn ouders dachten, ja, hij is zo hyperactief, misschien kan hij licentiaat lichamelijke opvoeding worden of zo. Dus, uh, en, en het is een slimme familie, want zijn broer die is, uh, die is apotheker, uh, zijn zus, die, die, is, uh, die was directie bij de absolute top van ING, ze zat in het directiecomité, zoals de secretaresse van de absolute topman van ING. Dat, dat zijn slimme mensen. Dat, dat voel je ook wanneer je met hen praat. Mm -hmm. Wat mij opvalt aan Merks,
0: wat mij het meest opvalt aan Merks, is eigenlijk zijn eenvoud. Hè? Hij is wereldberoemd, zeg maar. Iedereen omarmt hem. En hij blijft heel bescheiden en ook een beetje gesloten, lijkt mij.
1: Hij heeft natuurlijk geleerd dat hij zichzelf wel moet afsluiten. Want ja, iedereen wil hem. Hè? Dus uh, iedereen wil iets van hem, zei zijn vrouw Claudine mij in het, in het interview. Uh, hij moet zich wel wat afschermen. Hij is natuurlijk ook wel zo'n beetje. En hij heeft ook wel dingen meegemaakt. Zoals uh, die dopingaffaire in de Giro van 69. Uh, ik weet natuurlijk niet wat er gebeurd is. Maar in een totaal onbelangrijke rit. ...wordt hij plots positief bevonden... Um, ...terwijl in zware bergritten, in tijdritten... ...daar is hij helemaal niet positief bevonden... ...en plots wel... ...en kort daarvoor was hij hem een koffer met geld aangeboden... ...om die Ronde van Italië aan Felice Gimondi te verkopen... Uh, ...hij zegt nog altijd... ...en hij is daar zo categoriek in... ...ik heb daar toen niets misdaan... ...ik ben daar bedrogen geweest... Um, ...enzovoort dus... ...en hij is toen wel geslotener geworden... Er wordt ook wel gezegd dat hij ook iets mee heeft van zijn vader. Zijn vader was weinig spraakzaam. Zijn moeder was een flapuit, een heel vriendelijk, echt de winkelmevrouw. Hè. Dus uh, die was daar enorm geschikt voor. Zijn vader was gesloten. Eddie heeft ook iets van die geslotenheid. Maar hij is ook zeer duaal. Uh, wielderjournalisten zeiden over hem. Uh, in de koers was hij zijn vader, verbeten, keihard, daarbuiten zijn moeder, zachtaardig. Moeilijk nee kunnen zeggen. Uh, bij mensen die hij heel graag heeft, is hij enorm open. En zegt hij van alles en is hij leuk. En als er wat gedronken wordt, is hij er altijd bij. En, en ook met die ploegmaats achteraf, als ze dan gefietst hebben, dat is daar dan feest. Hè. Dus uh, dan, dan drinken ze dan nog samen wat, eten ze wat. Dus, dus uh, Jos Huismans, zijn oud ploegmaat, die jammer genoeg intussen overleden is, die heeft me eens gezegd, bij merks moet je uh, het vertrouwen winnen. En in het begin is hij zeer gesloten, houdt hij afstand. Maar als hij dan, als je zijn vertrouwen hebt, dan gaan de deuren open. Dan mag je hem alles vragen. En ik heb eigenlijk dat geluk gehad. Het vertrouwen is tussen ons gegroeid door die, door die twee vorige boeken. En het contact is, is nog altijd zeer goed. Je zegt zelf dat
0: hij het moeilijk heeft om nee te zeggen tegen mensen. Hè? Heb je het gevoel dat Claudine zijn vrouw
1: soms voor hem beslissingen neemt? Ja, Robert oud uh, outwieljournalist die de carrière van Merckx uh, volledig heeft meegemaakt. Die heeft meest gezegd en die heeft altijd strenge mensen rond zich nodig gehad. Zijn vader was streng, zijn manager Jean van Buggenhout was streng en ook Claudine. Dus zij heeft heel dikwijls Nee in zijn plaats gezegd. heeft daar natuurlijk ook die, die rol laten spelen. Uh, hij zegt ook tegen haar, ja, jij zegt veel makkelijker nee dan ja... Maar zij zegt, ik moest dat wel doen om hem af te schermen, anders was het geen leven meer. Dus, uh, maar hij is inderdaad uh, ja, toegefelijk, zoals zijn moeder, maar zoals ik al zei, in de wedstrijd was hij niet toegefelijk. Dan was er die, die wil om te winnen en dat heeft hij op alle gebied. Um, ja, als hij kaart, dan wil hij ook absoluut winnen. En ploegmaat Guido Rijbroek vertelde mij uh, dat hij dus tijdens het oefenkamp... Uh, ...een damspel mee had. En Guido Rijbroek kon dat enorm goed. En Merck zei... ...ja, ik wil dat ook kunnen. En hij, hij keek goed hoe dat Guido Rijbroek dat deed. En uh, hij liet zo ook zijn vinger op, 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 dat, uh, op dat dingetje van, van dat damspel. En deed zo bijna een schijnmanoeuvre. Hij keek dan hoe Rijbroek reageerde. En toen hij dan blij keek... Dat hij, hein, ik, heb, ...ik heb hem nog niet daar gezet. Hè. En dan probeerde hij iets anders... En, en Rijbroek zei, een tijdje kon hij dat beter dan ik. Dus, dus die wil om die competitiedrang, dat zit er wel in. Dus, maar dan daarbuiten, dan is dat weg. En dan is dat een heel andere merks. Dus uh, ja, ik, ik heb dat genoeg meegemaakt bij het interview. En, en hij is natuurlijk ook... Wat hij ook geleerd heeft van zijn ouders is... Hij mocht eigenlijk niet pretentieus zijn. Tuurlijk, ja goed, als je een winkel hebt, ben je dat ook. Uh, beter niet. Maar zijn vader was zo... Toch een beetje een volksfilosoof. En die, ja, die woonde daar in sint pieters Boluwe. Dat was eigenlijk vrij residentieel. Hadden zij maar een winkeltje dat ze daar huurden. Uh, maar die, ja, die, die andere kinderen, die kwamen uit rijkere milieus. En die gingen toen al naar de Côte d'Azur. En zij gingen zo ja, drie dagen naar Blankenbergen. En dan konden ze ergens een kamer krijgen boven een slagerij. En dat was het dan. En dan ging hij, die zeggen tegen zijn vader, ja, mijn vrienden gaan naar de Côte d'Azur. En dan zei zijn vader, je moet niet altijd boven u kijken. Je moet kijken beneden nu. En je moet kijken dat die mensen het zelfs minder goed hebben. Die kunnen zelfs niet eens naar Blankenberg komen. Dus dat, dat sociaal gevoel heeft hij eigenlijk ingelepeld gekregen. Eddie is ook iemand die zeer vlug ontroerd is.
0: Ik herinner hem in mijn interviews bij Le Sage onder andere voor de radio, dat hij ja, de tranen in zijn ogen kreeg... want het ging dan over... Uh, ze lieten een
1: interviewtje horen met zijn moeder... Hè, en dat ontroerde hem enorm. Ja, inderdaad, en ook, ook bij Mark van Lombeek, toen hij 50 was... toen hij over zijn vader sprak... en zijn vader is uh, heel vroeg overleden uh, aan een hartkwaal... die was denk ik nog maar vooraan in de zestig... en zijn vader die dan toch zo'n rol had gespeeld in zijn carrière... dus als het gaat over zijn vader, uh, over zijn moeder, over zijn kinderen over zijn familie, hij is een echte familiemens. Ja, dan, dan, dan zie je dat inderdaad. Dus Hij is eigenlijk... Ja, zijn moeder zei Eddie mag geen wielrenner worden. Dat milieu is veel te hard. Ze gaan hem kapotmaken, die kan daar niet tegen. En het eerste jaar dat Eddie prof was, beroepsrenner, kwam hij in de ploeg van Looij terecht. Zijn manager had dat geregeld. Dat was de grote ploeg, Solo Superia, en ging daar het vak kunnen leren, enzovoort. En Eddie, ja, zo'n beetje naïef, braaf, die dacht dat van Looy dat ging doen. Maar Van Looy zag een grote concurrent in Merckx. en die saboteerde hem. En die zette zijn ploegmaats tegen hem op. Uh, het interview dat ik met Van Looy maakte, zei. Goh, zegt u ja, dat was toch allemaal niet erg. Dat was toch gewoon een keer, keer testen. Een keer een kloot aftrekken. Een keer een band een beetje plat zetten. ik oh, kom, dat is toch allemaal niet erg. Maar Eddie was daardoor verschrikkelijk geraakt. Uh, hij reed ooit uh, Parijs-Luxemburg uh, als jonge man van twintig. Van bij die anciens. En hij was enorm goed. Maar hij werd toen al tegenwerkt door de ploeg. Had ze hem gesteund en had hij daar gewonnen. Maar dan s'avonds, ja, die, die, die lachte mij uit. Zijn moeder had dan ook eens snoep laten afgeven. Er werd dan mee gelachen. Uh, hij, hij had ook de gewoonte van, van zo rijst met kandijssuiker als dessert te eten. En zo van, moet ons jongetje zijn, 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 zijn een rijst hebben zo. En met kandijs, Hij werd zo uitgelachen. En hij kon daar dus niet tegen. En is dus weggegaan. En hij heeft ook heel snel een eigen ploeg gevormd met mensen die ja, dus, uh, zachtaardige mensen waren. Uh, Guido Rijbroek heeft die ploeg gevormd en die heeft mij gezegd, ja, um, twee criterium, zegt hij. Om, om ploegmaats te kiezen, ze moesten je pijn kunnen doen in de koers, maar ze moesten ook een goed karakter hebben. En hij heeft zich dus altijd omringd met prachtige mensen. Ik heb dat mogen meemaken bij dat bij eerste boek, De Mannen Achtermerks. Echt, echt goede mensen. En, en dat heeft hij nodig, en daarmee omringt hij zich. Hij is bijvoorbeeld is ooit dus uh, uh, Guillaume Driesses opgedrongen geweest als sportbestuurder, die zo een praatjesmaker was. En Merckz wou hem weg, maar hij stond niet sterk genoeg om in te gaan tegenover Jean van Buggenhout, zijn manager. Maar na een tijdje is dat dan wel gelukt. En dan was het dan een hele rustige Robert Lange, die altijd zorgde ook dat alles in orde was, want hey, die wordt ook altijd opgevreten door onzekerheid, en dan moest alles tot in de puntjes, op elk moment moest alles juist zijn. En dat was iemand die dat kon. Dus, uh, dus hij is eigenlijk wel zo. Er wordt ook gezegd, zijn, zijn grote aantal overwinningen had eigenlijk vooral te maken met onzekerheid. Dus hij rustte niet op zijn lauwer. Hij was altijd bang, oh, wat ga ik in de volgende rit in de tour niet meemaken? Enzovoort. Dus altijd, uh, die angst eigenlijk motiveerde hem om altijd het maximum te geven... En het was een boetade in het peloton. Hoe meer hij zaagde aan de start, wow, ik heb pijn in mijn benen, enzovoort, hè. Hoe, hoe, hoe beter hij reed, hoe meer dat hij gemotiveerd was. Wat is voor u zijn grootste prestatie? De Tour de Frans van 69, hij won die met 18 minuten voorsprong. Hij won de naar eh, Namourin-Ville Nouvelle met bijna 8 minuten voorsprong. Het was over, over bergen zoals eh, de Tourmalet, eh, zoals de Obisque, 8 minuten voorsprong. Dat is toch wel, eh, wel fenomenaal. Um, er was inderdaad het jaar voordien, in de Ronde van Italië van 68, de rit eh, over de Tricime, di Lavaredo, um, over drie kimmen, over drie bergtoppen. En er was een, een kopgroep weg die 10 minuten voorsprong had... Hij is op het einde ontsnapt, hij heeft ze één voor één ingehaald. Hij heeft dat toen zijn overwinning vastgelegd in de Ronde van Italië. En hij zegt dat dit zijn grootste klimprestatie is. Dat is zijn aanvoelen. Wat natuurlijk ook wel fantastisch is, is dat werelduurrecord in Mexico. Dus meer dan 49 kilometer. Hij was de eerste die dat doorbrak. En hij had een volledig seizoen gereden met overwinningen in de Ronde van Frankrijk, de Ronde van Italië in het najaar. Ook nog klassiekers gewonnen zoals de Ronde van Lombardij, de trofee Baraki. Dus hij had dus nooit stilgelegen en hij deed er dat dan maar eens bovenop. Dus dat is volgens mij ook een grote prestatie. Wat vindt u zijn dieptepunt, als ik het zo mag uitdrukken? Wat hem eigenlijk de zwaarste klap heeft gegeven, is wat gebeurd is op de piste van Blois. Dat was begin september 1969. Hij reed toen vol op criteriums, maar ook meetings. In de gele trui, dat, ja, dat was een beetje uh, om, om het publiek te plezieren. Dat bracht ook geld op. En daar in Blois, daar reed ook Anke mee, daar reden ook belangrijke toerenners mee op de piste. Een Derny-criterium. En uh, hij beschrijft het hoe het gegaan is. Uh, uh, hij is aan het rijden. Dan is er plots een gangmaker van een renner, uh, Jiri Daler. En die gangmaker, zijn uh, Derny-motorfiets, die, die gaat niet meer. En hij zet die aan de kant. En er staat daar een andere... Een reserve of een die dan toch rijdt. En hij rijdt daar dan mee. En plots breekt de pedaal af van die Dernie, van die, van die gangmaker van Riedaler. Het gevolg was dat die viel. En die Dernie, die ging op de piste bovenaan helemaal tegen de balustrade En die viel dan wat naar beneden, die gleed naar beneden. Maar die bleef zo'n beetje hangen, want het was daar niet zo stijl bij dat deel van de piste. En de gangmaker van Merks dacht... Ik kan eronder geraken. En hij rijdt eronder, maar net op het moment dat hij eronder probeert te rijden, valt hij dernie naar beneden. Hij maakt een salto, die gangmaker, direct de nek gebroken, dood. Merks maakt ook een salto en hij vliegt dus ook ja, een meter of, of acht of zo ver. En hij valt op de, het grasplein en de betonnen rand en, en in zijn hoofd was er een snee, maar door de slag was er ook iets aan, aan zijn lenden, aan, uh, uh, waardoor dat, dat zijn bekken eigenlijk scheef stond. Ze hebben dat maar achteraf vastgesteld. Geneeskunde stond nog, nog niet zo, zo ver genoeg. Maar hij had daardoor altijd pijn waarin hij moest klimmen. Dus hij werd fysiek nog wel sterker. Hij was toen 24. Maar hij heeft nooit meer bergritten kunnen winnen met, met acht minuten voorsprong. Dat was voorbij. Hij won nog wel eens met twee minuten voorsprong, drie minuten voorsprong. Maar het was... Het was altijd pompen of verzuipen. En, en hij zei, ja, oké. Okay. Het was voorbij eigenlijk. En hij zegt dan wel eens al lachend, ja... Uh, ja ik, ik won mijn eerste tour met 18 minuten voorsprong. Ik was maar 24. Normaal word je beter tot de ja, 27ste. Ja, ik zou misschien dan maar een half uur uh, gewonnen hebben. Hè. En dan zouden ze mij betaald hebben om, uh, om niet meer terug te komen. Hè. Want wat hij wel... Uh, en ook zijn broer en zus, die hebben zo wel zo een zin voor humor... ...dat ze zo geregeld zijn van die zelfrelativerende zinnetjes zeggen. Zo. En, en, dan, en dan lacht hij dan een keer voor dus, uh, dus blois. Dus daarna heeft hij nooit meer kunnen klimmen zoals, zoals voor die. Het
0: einde van zijn carrière was eigenlijk ook niet zo leuk. Hè? Dat is allemaal kabbelend uh, weggegleden. Hij had een soort burn-out, hoewel dat woord misschien toen nog niet bestond...
1: Ja, dus, uh, ja goed, er was uiteraard de fysieke slijtage. Zijn verzorger zegt, vanaf 1974 was het wel wat minder. Voor 1974, als Merckx ontsnapte in een wedstrijd... 99% van de gevallen kregen hem niet meer terug. Vanaf 1974 gebeurde dat hij ontsnapte en dat ze hem wel konden inhalen. Uh, zijn verzorger zegt, dat was al een teken aan de wand. In de Tour van 1975, uh, hij was daarvoor wel ziek geweest... Uh, ja, daar heeft hij alle tegenslag gehad die hij maar kon hebben. En um, ja, hij, hij is tijdens een beklimming, heeft iemand hem een slag in de lever gegeven. Um, en dat heeft hem wel ja, fysiek benadeligd. En vooral de geneesmiddelen die hij gekregen heeft. Zegt hij uh, uh, dat dat eigenlijk ja, hem heeft doen blokkeren tijdens een bergrit. Hij was ontsnapt. En dan had hij het nadeel dat hij een paar dagen later op zijn gezicht viel. Dat hij maar een... Ik kon alleen vloeibare voedsel, voedsel tot zich nemen. Dat hij is blijven doorrijden. En hij zegt: Ik heb toen zoveel pijnstillers genomen. Ik had moeten stoppen. Ik heb mezelf daar kapot gereden. Daarna is hij nooit meer echt goed geweest. Maar Merks, ja, de voluntarist, hij wilde natuurlijk nooit toegeven. Hij bleef altijd maar gaan. En nog meer trainen. En nog meer zijn best doen. Enzovoort. En dan had hij een ploeg op, opgericht. Uh, Um, want hij was eigenlijk buiten gegooid bij de Fiat ploeg, uh, maar hij had wel zijn ploegmaats allemaal laten tekenen bij hem, en hij stond garant voor hen. En als hij geen nieuwe ploeg kon of geen nieuwe sponsor kon vinden, dan, uh, uh, dan ja, moest hij het allemaal uit eigen zak betalen. En hij was intussen volop zes dagen zijn aan het rijden. En hij maakte zich daar als piekeraar, hè, die zich altijd zorgen maakt, hij maakte zich daar enorm veel, veel zorgen over. Uiteindelijk heeft CNA dan toch wel betaald en, en was dat dan zijn ploeg. Maar um, ja, hij, hij had continu kwaaltjes. Uh, hij zegt, ja, ik had eigenlijk een depressie, ik had een burn-out. Ik denk dat dat een combinatie was ja, van fysiek op te zijn. Plus, ja, uh, er ook niet meer tegen kunnen dat hij de beste was. Dat zegt, uh, dat zegt zijn voormalige sportbestuurder, Robert Lelange. Freddy Maarten was de man. En daar leed hij wel onder dat dat voorbij was eigenlijk, uh, en ja, wielrennen, dat was zo zijn passie geweest. Dat was zo zijn droom geweest. Hij had daarvoor zijn middelbaar gestopt. Hij had daarvoor zijn ouders zijn oren, hun oren afgezaagd om toch maar te mogen koersen. En dat was voorbij. En, en hij is er eigenlijk maar weer wat bovenop gekomen. Doordat hij in het wielermilieu is kunnen blijven door een, een racefietsenfabriek op te starten. Was dat eigenlijk nodig
0: om dat te doen, die met die fabriek beginnen? Ik stel me voor, iemand die zo'n
1: carrière opbouwt, dat die schatrijk is en dat die begint te rentenieren. En die zegt zelf, mijn generatie heeft eigenlijk niet genoeg verdiend. Uh, wij gaven al wel publiciteit op televisie, maar uh, dat waren heel dikwijls kleine firma's die sponsorden. Hij kreeg eigenlijk niet zoveel geld. Hij moest dan proberen wat geld te verdienen door criteriums te rijden, door ook enorm veel wedstrijden te rijden. Veel van die renners waren inderdaad op als ze dertig waren, omdat ze dat ze Dus na de Tour ook nog veertig uh, criteriums reden. Ze reden nog een Tour erbovenop, zelfs twee Tours. Dus. Dat was enorm, enorm slopend, dus om toch maar een beetje geld te hebben. Uh, dus hij kon niet rentenieren, had niet genoeg. Hij had wel genoeg om, om een startkapitaal te hebben voor een, voor een bedrijf. Dat kon hij wel, maar uh, niemand van zijn generatie kon dat zich eigenlijk permitteren van, van, van niet meer te rijden. Hij had ook een aanbod gekregen om bij... Adidas, public relations man te worden bijvoorbeeld. Maar hij zei: Ja, als dan je populariteit dan helemaal weg is, dan dat is maar iets tijdelijks. Je bouwt daar niets mee op. Uh, dus dat, dat heeft hij dan maar niet gedaan. Hij had ook een, uh, een contract met, uh, met de minifletbaas, die toen veranda's bouwde. En dan gingen ze dan uh, prefabhuizen bouwen, maar dat was dan via, via een concept dat uit Scandinavië kwam. En daar hadden ja, die plannen, waren dan nooit in orde. Er kwam geen, wat hij noemde, eenvormigheidsattest en dat is dan niet doorgegaan. En dan heeft dan zijn oud-mechanicien, de Rosa, gezegd, waarom zou ik geen koersfietsen maken? En toen waren er eigenlijk niet zoveel racefietsenfabrikanten. Bij ons had je Flandria, had je Novi, maar dat was het dan zo ongeveer. En die mikte ook niet op de start van het wielertoerisme dat toen begonnen is. Die, die maakte gewone fietsen en wat racefietsen voor de ploeg. En dat was het dan, maar dus specifiek kwaliteitsfietsen, ook voor de wielertoerist, met dan ook wel voor enkele wielerploegen, waardoor er dan wat reclame voor was, dat, ja, dat was eigenlijk wel een gat in de markt dat, dat er daar was. En, en zijn mechanicien De Rosa heeft hem het vak geleerd. Ik denk dat hij zo'n jaar of tien geleden, negen jaar geleden, met de fabriek is gestopt. Hè? Hij is gestopt in 2008. Ja. Hij is eigenlijk gestopt ja, net voor de bankcrisis. Uh, ...wat eigenlijk uh, een enorm geluk was... ...waardoor dat hij het nog voor veel geld heeft kunnen verkopen. Hij is dus ook zeer goed geadviseerd geweest. Uh, zijn zus, die, uh, die dus aan de top van ING stond... ...ik denk dat die wel ook wel signalen heeft gestuurd naar Eddie... ...wanneer dat het moment gekomen was. Dat staat wel niet in het boek, maar dat heb ik dan toch wel, wel opgevangen. Dus hij heeft op tijd gestopt... ...en uh, ja, hij is wel adviseur gebleven voor die fietsenfabriek... Uh, en ja, hij heeft ook, ook nog van alles gedaan naast dat, uh, naast dat wielrennen. Hij is ook heel lang de bondscoach geweest van, van de Belgische wielrijdersploeg. En, en hij heeft toch wel twee, twee regenbochtruien. Binnengerijfd op die manier. Uh, Rudy Danes en, en Johan Museeuw, dus uh, dat heeft hij ook gedaan. Maar, maar nu, ja goed, hij heeft dan uh, de ronde van Qatar, die weliswaar dit jaar niet meer georganiseerd wordt, uh, uit de grond gestampt. Uh, de ronde van Oman. Dat wereldkampioenschap wielrennen daar in Qatar, dat was dan ja, bijna de bekroning daarvan van toch uh, ja, meer dan tien jaar uh, ronde van Qatar. Ja. Merckx koetst dan op een bepaald moment niet meer? En nu nog altijd niet uiteraard. Is de wielersport nu nog boeiend voor u? Ik denk gewoon het fenomeen van een groep mannen, of zijn het vrouwen, die omdersnels fietsen en dan op een mooi geaccidenteerd parcours, dat is gewoon boeiend, die strijd. En of dat nu merks is of niet, of is dat nu veldrijden, of is dat nu een zesdaagse... En hoe je, en hoe je ziet hier in de zesdaagse van Gent hoe dat ze een ronde proberen te pakken enzovoort, dat is boeiend op zich, dat is iets bijzonders. Dat is, zo, ja, dat, dat is nog met de fysiek dat ze het doen, maar op iets ja, rudimentair-mechanisch, dat is op zich boeiend. Natuurlijk, we, ik kom uit een periode dat, dat onze renders de beste waren, als ik mannen tegen merks schrijf, en dat zijn 26 Belgen, 4 Nederlanders, wel, dan heb ik niet echt het gevoel dat ik heel veel, heel veel renders mis. Dus wij waren verwend, het waren renders van bij ons. En nu mogen we blij zijn dat we twee, drie toppers hebben... ...die dan dikwijls in internationale ploegen zitten. En uh, het is ook zo dat, dat ja, armoede te maken heeft met, met wielrennen natuurlijk. Hè. Uh, we zijn nu niet zo arm meer. En dan zijn het nu soms Litouwers of ik, uh, mensen uit, uh, uit Oost-Europa... die die het minder goed hadden en, en die... Of uit Latijns-Amerika zelfs, dus die, die, die naar boven komen. Uh, ik, ik heb altijd ook ja, de, de boetade van de beste renners uh, in ons land komen uit West-Vlaanderen en het westelijke deel van Oost-Vlaanderen. En uit de Kempen, dat waren de armste streken. Dat was een vorm van sociale promotie. Coureur worden, uh, dat is natuurlijk wel minder natuurlijk. Dat is misschien ook een van de redenen waarom dat we minder goede renders hebben uh, want dat is een enorm hard en lastig beroep, dat is enorm veel uren trainen en dat is ook gevaarlijk geworden met, uh, met het toenemende verkeer, fiets maar eens veilig uh, er is uh, een renner uh, die waar ik van Linden zich mee bezig hield uh, Godard, die, die was gaan fietsen en die is onder een bus geraakt uh, uh, ja, die was gaan, gaan trainen, dus het is, je hoort dat af en toe, dat, dat is al gevaarlijk het is fysiek zeer lastig ja probeer ook maar eens te koersen als je zo hard rijdt als je kunt en dan is er plots een die nog grapper kan rijden en dan moet je daar nog eens bovenop dat, dat is, is fysiek uh, heel erg belastend soms ja, je hoort dan zo ook problemen met het hart en dergelijke meer dus je mag dat echt niet onderschatten
0: Jij hebt wel eens gezegd ik was graag ploegmaat
1: van die Merck geweest dat was een grap of dat was een boutade want ja ik, 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 ik fiets graag maar ik, ik heb nooit superieur wielertalent bij mij gevoeld. Wat ik mij wel nog eens herinner, ik denk dat ik toen in het eerste middelbaar zat in Torhout. Dat was in een katholiek college. En we hadden dan zo een dag En we mochten naar Aardrijken met onze fiets fietsen. Uh, dus, en we moesten daar dan een dag verblijven. En ja, ik was toen zo door de merksmicropen gebeten. Mijn, mijn fiets had trouwens de Moltenie kleuren, uh, zo oranje-bruin. Ja, dan, dan had ik dan toch wel... Was ik met een groepje weg... En heb ik er wel alles aan gedaan om daar als eerste aan te komen. Dat is mij toen gelukt. Maar ik ga ervan uit dat ik daar de fysiek niet voor had. Ik was iemand die heel graag las. En dan... dan nee, ik, ik, ik was geen ADHD-kind. Ik was daar veel te rustig voor. Maar, maar voor zo'n senior als Merckx... Te mogen koersen om die te helpen... Om die zijn zesde Tour de France overwinning heeft er maar vijf gehad... Te kunnen, te kunnen geven ja, voor zo'n dankbaar mens. En dat zeggen de ploegmaats ook: dat hij altijd enorm dankbaar is geweest. Dus, dus als je daarvoor kunt werken, uh, ja, je zag ook dat ze ook heel graag bij hem in de fabriek gingen werken. Dus als je dat mag doen, ja, dat, dat is een eer natuurlijk. Ik heb nog
0: één vraag die eigenlijk niks met uh, Eddie Merks te maken heeft, maar het interesseert mij wel.
1: Ik las ergens: mijn grootste angst is blind worden. Dat was mijn grootste angst toen ik kind was. Waar heeft dat mee te maken? Um, ik keek dus zoals in de volksmond zeggen scheel, ik loenste. Um, dat betekende dus dat mijn ogen niet allemaal in, de, in dezelfde richting keken. Um, dat is wel geopereerd geweest. Ik was toen nog heel jong. Ik, ik heb zo nog vage herinneringen aan, aan oogartsen die mij door een zwart rooster met bolletjes lieten kijken. En ze hadden dan zo'n lampje op hun hoofd en ik ben daar toen geopereerd geweest in het in Sint-Jans-ziekenhuis in, in Brugge. Maar het gevolg is wel dat ik eigenlijk maar met één oog kijk. En het andere oog, dus als ik mijn goed oog afdek, daar zie ik wel mee. En ik ga niet ergens tegenaan lopen. Maar het moeten al enorm grote letters zijn om het te kunnen lezen. En ik had toen zo in mijn hoofd gestoken toen ik klein was. Stel bijvoorbeeld dat, een, dat ik een ongeluk heb en dat mijn goede oog eraan gaat ga ik dat nog kunnen lezen, bijvoorbeeld. Daar zat ik mee in. Dus die angst was er wel. Dat is natuurlijk weggeëpt. Als ze nu vragen, wat is je grootste angst? Ik heb twee goede kinderen. Als die kinderen eerder zouden sterven als ik, dat zou ik wel het ergste vinden dat er is.
2: Hé, hey, kleine mij. Op je kinderfiets, de zon draait steeds met je mee. Hé, hey, kleine meid, op je kinderfiets, de zomer glijdt langs je heen. Met je haar in de wind en de zon op je wangen.
1: Rij je me
2: zomaar voorbij, fiets Hé, hey, kleine meid, op je kinderfiets Je lacht en je zwaait naar een zwaan En de vijver weerspiegelt je witte jurk En het riet fluistert je na het zonlicht speelt in de draaiende wielen Schitterend strooien met licht Fiets Weer lieve meid Op je kleine fiets Als een witte stip In het groen